0: Josef Roth, radetzky marsch erstes Kapitel. Die Trottas waren ein junges Geschlecht. Ihr Ahnherr hatte nach der Schlacht bei Solferino den Adel bekommen. Er war Slowene. Schipolje, der Name des Dorfes, aus dem er stammte, wurde sein Adelsprädikat. Zu einer besonderen Tat hatte ihn das Schicksal ausersehen. Er aber sorgte dafür, dass ihn die späteren Zeiten aus dem Gedächtnis verloren. In der Schlacht bei Solferino 1859 befehligte er als Leutnant der Infanterie einen Zug. Seit einer halben Stunde war das Gefecht im Gange. Drei Schritte vor sich sah er die weißen Rücken seiner Soldaten. Die erste Reihe seines Zuges kniete, die zweite stand. Heiter waren alle und sicher des Sieges. Sie hatten ausgiebig gegessen und Brandwein getrunken, auf Kosten und zu Ehren des Kaisers, der seit gestern im Felde war. Hier und dort fiel einer aus der Reihe. Trotter sprang flugs in jede Lücke und schoss aus den verwaisten Gewehren der Toten und Verwundeten. Niemals schoss er ohne zu zielen, und jeder seiner Schüsse traf. Der Feind machte eine Pause. Durch die Front lief das Kommando: Feuer einstellen. Da erschien zwischen dem Leutnant und den Rücken der Soldaten der Kaiser mit zwei Offizieren des Generalstabs. Er wollte gerade einen Feldstecher, dem ihn einer seiner Begleiter reichte, an die Augen führen. Trotta wusste, was das bedeutete. Selbst wenn man annahm, dass der Feind auf dem Rückzug begriffen war, so stand seine Nachhut gewiss gegen die Österreicher gewendet und wer einen Feldstecher hob, gab ihr zu erkennen, dass er ein Ziel sei, würdig getroffen zu werden. Und es war der junge Kaiser. Trotta fühlte sein Herz im Halse. Die Angst vor der unausdenkbaren, der grenzenlosen Katastrophe, die ihn selbst, das Regiment, die Armee, den Staat, die ganze Welt vernichten würde, jagte glühende Fröste durch seinen Körper. Seine Knie zitterten. Und der ewige Groll des subalternen Frontoffiziers gegen die hohen Herren des Generalstabs, die keine Ahnung von der bitteren Praxis hatten, diktierte dem Leutnant jene Handlung, die seinen Namen unauslöschlich in die Geschichte seines Regiments einprägte. Er griff mit beiden Händen nach den Schultern des Monarchen, um ihn niederzudrücken, der Leutnant hatte wohl zu stark angefasst, der Kaiser fiel sofort um. Die Begleiter stürzten auf den Fallenden. In diesem Augenblick durchbohrte ein Schuss die linke Schulter des Leutnants, jener Schuss eben, der dem Herzen des Kaisers gegolten hatte. Während er sich erhob, sank der Leutnant nieder. Überall, die ganze Front entlang, erwachte das wirre und unregelmäßige Geknatter der erschrockenen und aus dem Schlummer gerissenen Gewehre. Ein Regimentsarzt, ein Sanitätsunteroffizier und zwei Mann mit einer Tragbare galoppierten herbei, die Rücken geduckt und die Köpfe gesenkt. »Hier, den Leutnant!« rief der Kaiser. Das linke Schlüsselbein Trotters war zerschmettert. Das Geschoss, unmittelbar unter dem linken Schulterblatt stecken geblieben, entfernte man in Anwesenheit des allerhöchsten Kriegsherrn und unter dem unmenschlichen Gebrüll des Verwundeten. Trotta wurde nach vier Wochen gesund. Als er in seine südungarische Garnison zurückkehrte, besaß er den Rang eines Hauptmanns, die allerhöchste Auszeichnung, den Maria-Theresien-Orden, und den Adel. Er hieß von nun ab Hauptmann Josef Trotta von Schipolje. Als hätte man ihm sein eigenes Leben gegen ein Fremdes, Neues, in einer Werkstatt Angefertigtes vertauscht, wiederholte er sich jede Nacht vor dem Einschlafen und jeden Morgen nach dem Erwachen seinen neuen Rang und seinen neuen Stand. trat vor den Spiegel, und bestätigte sich, dass sein Angesicht das Alte war. Der geadelte Hauptmann Trotter schien das Gleichgewicht zu verlieren, und ihm war, als wäre er von nun ab sein Leben lang verurteilt, in fremden Stiefeln auf einem glatten Boden zu wandeln, von unheimlichen Reden verfolgt und von scheuen Blicken erwartet. Sein Großvater war noch ein kleiner Bauer gewesen, sein Vater, Rechnungsunteroffizier, später Gendarmeriewachtmeister im südlichen Grenzgebiet der Monarchie. Seitdem er im Kampf mit bosnischen Grenzschmugglern ein Auge verloren hatte, lebte er als Militärinvalide und Parkwächter des Schlosses Laxenburg, fütterte die Schwäne, beschnitt die Hecken und fegte in milden Nächten obdachlose Liebespaare von den wohltätig finstern Bänken. Seit fünf Jahren hatte der Hauptmann seinen Vater nicht gesehen. Wohl aber jede zweite Woche dem Alten einen kurzen Brief geschrieben. Wie Urlaubsscheine und Dienstzettel glichen die Briefe einander, geschrieben auf gelblichen Oktavbogen. Die Anrede, lieber Vater, links, vier Finger Abstand vom oberen Rand und zwei vom seitlichen, Beginnend mit der kurzen Mitteilung vom Wohlergehen des Schreibers, fortfahrend mit der Hoffnung auf das des Empfängers und abgeschlossen von der steten rechts unten im diagonalen Abstand zur Anrede hingemalten Wendung in Ehrfurcht ihr treuer und dankbarer Sohn, Josef Trotter, Leutnant. Wie aber sollte man jetzt, zwischen die normierten Sätze, ungewöhnliche Mitteilungen von ungewöhnlich gewordenen Verhältnissen rücken, die man selbst noch kaum begriffen hatte? Hauptmann Trotta fasste endlich den Entschluss, den Vater in der nächsten Woche zu besuchen, nach vorgeschriebener Dankaudienz beim Kaiser, zu der man ihn in einigen Tagen abkommandieren sollte. Eine Woche später fuhr er unmittelbar von der Audienz, die aus knappen zehn Minuten bestanden hatte, nicht mehr als aus zehn Minuten kaiserlicher Huld und jener zehn oder zwölf aus Akten gelesenen Fragen, auf die man in strammer Haltung einen, jawohl, Majestät, wie einen sanften, aber bestimmten Flintenschuss abfeuern musste, im Fiaker zu seinem Vater nach Luxemburg. Er traf den Alten in der Küche seiner Dienstwohnung in Hemdsärmeln, am blank gehobelten, nackten Tisch, vor einer geräumigen Tasse mit dampfendem und wohlriechendem Kaffee. Hauptmann Josef Trotter von Schipolje stand mitten in dieser ärmlichen Traulichkeit wie ein militärischer Gott, mit glitzernder Feldbinde, lackiertem Helm, der eine Art eigenen schwarzen Sonnenscheins verbreitete, in glatten, feurig gewichsten Zugstiefeln, mit schimmernden Sporen, mit zwei Reihen glänzender, beinahe flackernder Knöpfe am Rock und von der überirdischen Macht des Maria-Theresien-Ordens gesegnet. Also stand der Sohn vor dem Vater, der sich langsam erhob, als wolle er durch die Langsamkeit der Begrüßung den Glanz des Jungen wettmachen. Hauptmann Trotter küsste die Hand seines Vaters, beugte den Kopf tiefer und empfing einen Kuss auf die Stirn und einen auf die Wange. »Setz dich«, sagte der Alte. Der Hauptmann schnallte Teile seines Glanzes ab und setzte sich. »Ich gratuliere dir«, sagte der Vater im harten Deutsch der Armeeslawen. Vor fünf Jahren noch hatte er zu seinem Sohn Slowenisch gesprochen, obwohl der Junge nur ein paar Worte verstand und nicht ein einziges selbst hervorbrachte. Gratuliere, gratuliere, wiederholte der Wachtmeister donnernd. Zu meiner Zeit ist es nie so schnell gegangen. Zu meiner Zeit hat uns noch der Radetzky gezwiebelt. Es ist tatsächlich aus dachte der Hauptmann Trotter. Getrennt von ihm war der Vater durch einen schweren Berg militärischer Grade. Sie tranken, stießen an, tranken wieder. Nach jedem Trunk ächzte der Vater, verlor sich in einem unendlichen Husten, wurde blaurot, spuckte, beruhigte sich langsam und begann allerweltsgeschichten aus der eigenen Militärzeit zu erzählen mit der unbezweifelbaren Absicht, Verdienste und Karriere des Sohnes geringer erscheinen zu lassen. Schließlich erhob sich der Hauptmann, küsste die väterliche Hand, empfing den väterlichen Kuss auf Stirn und Wange, gürtete den Säbel um, setzte den Tschako auf und ging, mit dem sicheren Bewusstsein, dass er den Vater zum letzten Mal in diesem Leben gesehen hatte. Es war das letzte Mal gewesen. Der Sohn schrieb dem Alten die gewohnten Briefe, aber es gab keine andere sichtbare Beziehung mehr zwischen beiden. Losgelöst war der Hauptmann Trotta von dem langen Zug seiner bäuerlichen, slawischen Vorfahren. Ein neues Geschlecht brach mit ihm an. Die runden Jahre rollten nacheinander ab, wie gleichmäßige, friedliche Räder. Standesgemäß heiratete Trotta, die nicht mehr ganz junge, begüterte Nichte seines obersten Tochter eines Bezirkshauptmanns im westlichen Böhmen, zeugte einen Knaben, genoss das Gleichmaß seiner gesunden militärischen Existenz in der kleinen Garnison, ritt jeden Morgen zum Exerzierplatz, spielte nachmittags Schach mit dem Notar im Kaffeehaus, wurde heimisch in seinem Rang seinem Stand, seiner Würde und seinem Ruhm. Bis er eines Tages das erste Lesebuch seines Sohnes, der gerade fünf Jahre alt geworden war, mit lässiger Neugier in die Hand nahm. Er schlug das Inhaltsverzeichnis auf und fand den Titel eines Lesestückes, das ihn selbst zu betreffen schien, denn es hieß, Franz Josef I. in der Schlacht bei Solferino las und musste sich setzen. In der Schlacht bei Solferino, so begann der Abschnitt, geriet unser Kaiser und König Franz Josef I. in große Gefahr. Trotta selbst kam darin vor. Aber in welcher Verwandlung? Der Monarch, hieß es, hatte sich im Eifer des Gefechts so weit vorgewagt, dass sie sich plötzlich von feindlichen Reitern umdrängt sah. In diesem Augenblick der höchsten Not sprengte ein blutjunger Leutnant auf schweißbedecktem Fuchs herbei, den Säbel schwingend. Ei, wie fielen da die Hiebe auf Kopf und Nacken der feindlichen Reiter! Und ferner. Eine feindliche Lanze durchbohrte die Brust des jungen Helden. Aber die Mehrzahl der Feinde war bereits erschlagen. Den blanken Degen in der Hand konnte sich der junge, unerschrockene Monarch leicht der immer schwächer werdenden Angriffe erwehren. Damals geriet die ganze feindliche Reiterei in Gefangenschaft. Der junge Leutnant aber, Josef Ritter von Trotta war sein Name, bekam die höchste Auszeichnung, die unser Vaterland seinen Heldensöhnen zu vergeben hat, den maria theresien -Orden. Hauptmann Trotter ging das Lesebuch in der Hand in den kleinen Obstgarten hinter das Haus, wo sich seine Frau an linderen Nachmittagen beschäftigte und fragte sie, die Lippen blass, mit ganz leiser Stimme, ob ihr das infame Lesestück bekannt gewesen sei. Sie nickte lächelnd. »Es ist eine Lüge!« »Es ist für Kinder«, antwortete sanft seine Frau. Der Hauptmann kehrte ihr den Rücken. Der Zorn schüttelte ihn wie der Sturm einen schwachen Strauch. Er ging schnell ins Haus, nahm den Säbel vom Haken, schnallte den Gurt mit einem bösen und heftigen Ruck um den Leib und verließ mit wilden und langen Schritten das Haus. Wer ihn sah, konnte glauben, dass er ausziehe, ein Schock Feinde zu erlegen. Nachdem er im Kaffeehaus zwei Partien Schach verloren hatte, warf er mit einer grimmen Hand die klappernden Figuren um und sagte zu seinem Partner, ich muss mich mit Ihnen beraten. Pause. Man hat mit mir Missbrauch getrieben, begann er wieder und sah geradewegs in die blitzenden Brillengläser des Notars. Was für ein Missbrauch, fragte der Notar. Ich habe nie bei der Kavallerie gedient. Unterschreiben diese schamlosen Schreiber in den Kinderbüchern, dass ich auf einem Fuchs »Einem schweißbedeckten Fuchs, schreiben Sie! Herangesprengt bin, um den Monarchen zu retten, schreiben Sie!« Der Notar verstand. Er selbst kannte das Lesestück aus den Büchern seiner Söhne. »Sie überschätzen das, Herr Hauptmann«, sagte er. »Bedenken Sie, es ist für Kinder.« Trotter sah ihn erschrocken an. In diesem Augenblick schien es ihm, dass sich die ganze Welt gegen ihn verbündet hatte. Die Schreiber der Lesebücher, der Notar, seine Frau, sein Sohn, der Hauslehrer. Alle historischen Taten, sagte der Notar, werden für den Schulgebrauch anders dargestellt. Es ist doch so richtig, meiner Meinung nach. Die Kinder brauchen Beispiele, die sie begreifen, die sich ihnen einprägen. Die richtige Wahrheit erfahren sie dann später. Zahlen! rief der Hauptmann und erhob sich. Er ging in die Kaserne, ließ die Kompanie antreten und befahl Gewehrübungen im Hof. Man gehorchte verworren und zitternd. Mit keuchendem Atem machte die Mannschaft Gewehrübungen. Dann »Eine halbe Stunde Salutierübungen«, kommandierte der Hauptmann. Und nach zehn Minuten änderte er erneut den Befehl »Kniet nieder zum Gebet!« und beruhigt, lauschte er dem dumpfen Aufprall der harten Knie auf Erde Schotter und Sand. Noch war er Hauptmann, Herr seiner Kompanie. Diesen Schreibern wird es schon zeigen. Den nächsten Morgen beim Offiziersrapport brachte er knapp und klingend seine Beschwerde vor den Obersten. Sie wurde weitergeleitet. Und nun begann das Martyrium des Hauptmanns Josef Trotter, Ritter von Schipolje, des Ritters der Wahrheit. Es dauerte Wochen, bis vom Kriegsministerium die Antwort kam, dass die Beschwerde an das Kultur- und Unterrichtsministerium weitergegeben sei. Und abermals vergingen Wochen, bis eines Tages die Antwort des Ministers einlief. Sie lautete, »Euer Hochwohlgeboren, sehr geehrter Herr Hauptmann«, in Erwiderung auf euer hochwohlgeborenen Beschwerde betreffend Lesebuchstück Nummer 15 der autorisierten Lesebücher für österreichische Volks- und Bürgerschulen nach dem Gesetz vom 21. Juli 1864 erlaubt sich der Herr Unterrichtsminister respektabelst, euer hochwohlgeborene Aufmerksamkeit auf den Umstand zu lenken, dass die Lesebuchstücke von historischer Bedeutung insbesondere diejenigen, die seine Majestät, den Kaiser Franz Josef höchstpersönlich betreffen, laut Erlass vom 21. März 1840 dem Fassungsvermögen der Schüler angepasst und bestmöglichen pädagogischen Zwecken entsprechend gehalten sein sollen. Besagtes in euer hochwohlgeboren Beschwerde erwähntes Lesestück Nummer 15, hat seiner Exzellenz dem Herrn Kultusminister persönlich vorgelegen und ist dasselbe von ihm zum Schulgebrauch autorisiert worden. In den Intentionen der hohen sowie auch nicht minder der niederen Schulbehörden ist es gelegen, den Schülern der Monarchie die heroischen Taten der Armeeangehörigen, dem kindlichen Charakter entsprechend darzustellen, ohne die Wahrhaftigkeit der geschilderten Ereignisse zu verändern, aber auch ohne sie in dem trockenen, jeder Aneiferung der Fantasie wie der patriotischen Gefühle entbehrenden Tone wiederzugeben. Zufolge dieser und ähnlicher Erwägungen ersucht der Unterzeichnete Euer Hochwohlgeboren respektvollst von Euer Hochwohlgeboren Beschwerde, Abstand nehmen zu wollen. Dieses Schriftstück war vom Kultus- und Unterrichtsminister gezeichnet. Trotter nahm es entgegen und schwieg. Eine Woche später ersuchte er auf dem vorgeschriebenen Dienstwege um eine Audienz bei seiner Majestät. Und drei Wochen später stand er am Vormittag in der Burg Aug in Aug gegenüber seinem allerhöchsten Kriegsherrn. Sehen Sie, lieber Trotta, sagte der Kaiser, die Sache ist recht unangenehm. Aber schlecht kommen wir beide dabei nicht weg. Hm? Lassen Sie die Geschichte. Majestät, erwiderte der Hauptmann, es ist eine Lüge. Es wird viel gelogen, bestätigte der Kaiser. Ich, »Ich kann nicht, Majestät«, wirkte der Hauptmann hervor. Der Kaiser trat nahe an den Hauptmann. Der Monarch war kaum größer als Trotta. Sie sahen sich in die Augen. »Meine Minister«, begann Franz Josef, »müssen selber wissen, was sie tun. Ich muss mich auf sie verlassen. Verstehen's, lieber Hauptmann Trotter.« Und nach einer Weile. »Wir wollen's besser machen.« Sie sollen sehen. Und die Audienz war zu Ende. Trotter kehrte in die Garnison zurück und bat um seine Entlassung aus der Armee. Er wurde als Major entlassen. Er übersiedelte nach Böhmen auf das kleine Gut seines Schwiegervaters. Die kaiserliche Gnade verließ ihn nicht. Ein paar Wochen später erhielt er die Mitteilung, dass der Kaiser geruht habe, dem Sohn seines Lebensretters für Studienzwecke aus der Privatschatulle 5000 Gulden anzuweisen. Gleichzeitig erfolgte die Erhebung Trottas in den Freiherrenstand. Josef Trotter, Freiherr von Schipolje, nahm die kaiserlichen Gaben missmutig entgegen, wie Beleidigungen. Er grollte. Vertrieben war er aus dem Paradies der einfachen Gläubigkeit an Kaiser und Tugend, Wahrheit und Recht. Dank dem gelegentlich geäußerten Wunsch des Kaisers verschwand das Lesebuchstück Nummer 15 aus den Schulbüchern der Monarchie. Und der Major lebte fortan als der unbekannte Träger früh verschollenen Ruhms gleich einem flüchtigen Schatten, den ein heimlich geborgener Gegenstand in die helle Welt des Lebendigen schickt. Auf dem Gut seines Schwiegervaters hantierte er mit Gießkanne und Gartenschere und ähnlich wie sein Vater im Schlosspark von Luxemburg beschnitt der Baron die Hecken und mähte den Rasen, kümmerte sich um Hühner, Dung und Ernte, Obst und Spalierblumen, Knecht und Kutscher. Knauserig und misstrauisch erledigte er Einkäufe, zog mit spitzen Fingern Münzen aus dem filzigen Ledersäckchen und bark es wieder an der Brust. Er wurde ein kleiner, slowenischer Bauer. Manchmal kam noch sein alter Zorn über ihn und schüttelte ihn wie ein starker Sturm einen schwachen Strauch. Dann schlug er den Knecht und die Flanken der Pferde, schmetterte die Türen ins Schloss, bedrohte die Taglöhner mit Mord und Vernichtung. Neben ihm lebten, schwach und kränklich, die Frau in getrennten Zimmern. Der Junge, der den Vater nur bei Tische sah und dessen Zeugnisse ihm zweimal jährlich vorgelegt wurden, ohne dass sie ihm Lob oder Tadel entlockt hätten. Und der Schwiegervater, der wochenlang in der Stadt blieb und seinen Schwiegersohn fürchtete. Er war ein kleiner, alter, slowenischer Bauer, der Baron Trotter. Immer noch schrieb er zweimal im Monat dem Vater einen Brief auf gelblichen Oktavbogen, vier Mannsfinger Abstand von oben, zwei Mannsfinger Abstand vom seitlichen Rand, die Anrede Lieber Vater. Sehr selten erhielt er eine Antwort. Einmal, es war ein heller Tag im März, der Baron stampfte über die harten Schollen zum Gutsverwalter, brachte ihm ein Knecht einen Brief von der Schlossverwaltung Luxemburg. Der Invalide war tot, schmerzlos entschlafen im Alter von 81 Jahren. Der Baron Trotter sagte nur, „Geht zur Frau Baronin, mein Koffer soll gepackt werden. Mein Vater ist gestorben. Ich werde drei Tage in Wien sein. Salutierte mit einem nachlässigen Finger und ging. Sein Koffer war gepackt. Man spannte die Pferde vor den Wagen, es war eine Stunde Fahrt bis zur Station. »Du kommst mit«, sagte er zu seinem erschrockenen Sohn, »jetzt wirst deinen Großvater sehen.« Der Knabe zitterte und senkte die Augen. Der Wachtmeister war aufgebahrt, als sie ankamen. Er lag von acht Meter langen Kerzen und zwei Invalidenkameraden bewacht, in dunkelblauer Uniform mit drei blinkenden Medaillen an der Brust, auf dem Katafalk in seinem Wohnzimmer. Eine Ursulinerin betete in der Ecke neben dem einzigen verhangenen Fenster. Die Invaliden standen stramm, als Trotter eintrat. Er trug die Majorsuniform mit dem Maria-Theresien-Orden, kniete nieder, sein Sohn fiel zu Füßen des Toten ebenfalls auf die Knie, vor dem jungen Angesicht die mächtigen Stiefelsohlen der Leiche. Der Baron Trotter fühlte zum ersten Mal im Leben einen schmalen, scharfen Stich in der Gegend des Herzens. Er murmelte ein, zwei, drei Vaterunser aus frommer Verlegenheit, erhob sich, winkte den Invaliden und sagte zu seinem Sohn, »Hast ihn gesehen?«, fragte er draußen. »Ja«, sagte der Knabe. »Er war nur ein Gendarmeriewachtmeister«, sagte der Vater. »Ich habe dem Kaiser in der Schlacht von Solferino das Leben gerettet. Und dann haben wir die Baronie bekommen.« Der Junge sagte nichts. Man begrub den Invaliden auf dem kleinen Friedhof in Laxenburg, Militärabteilung. Sechs dunkelblaue Kameraden trugen den Sarg von der Kapelle zum Grabe. Der Major Trotter, in Schako und Paradeuniform, hielt die ganze Zeit eine Hand auf der Schulter seines Sohnes. Der Knabe schluchzte. Und die Gewehrschüsse, die man über dem Grab abfeuerte, erschütterten ihn mit ihrer lang nachhallenden Unerbittlichkeit. Vater und Sohn fuhren zurück. Unterwegs, die ganze Zeit, schwieg der Baron. Nur als sie die Eisenbahn verließen und hinter der Station den Wagen bestiegen, sagte der Major, vergiss ihn nicht, den Großvater. Und der Baron ging wieder seinem gewohnten Tagewerk nach. Und die Jahre rollten dahin, wie gleichmäßige, friedliche, stumme Räder. Der Wachtmeister war nicht die letzte Leiche, die der Baron zu bestatten hatte. Er begrub zuerst seinen Schwiegervater, ein paar Jahre später seine Frau, die schnell, bescheiden und ohne Abschied nach einer heftigen Lungenentzündung gestorben war. Er gab seinen Jungen in ein Pensionat nach Wien und verfügte, dass der Sohn niemals aktiver Soldat werden dürfte. Er blieb allein auf dem Gut im weißen, geräumigen Haus, durch das noch der Atem der Verstorbenen ging. Zweimal im Jahr kam der Sohn zu Besuch in den Weihnachts- und in den Sommerferien. An jenem Weihnachtsabend erhielt der Junge drei harte, silberne Gulden, die er durch Unterschrift quittieren musste und niemals mitnehmen durfte. Die Gulden gelangten noch am selben Abend in eine Kassette in die Lade des Alten. Neben den Gulden lagen die Schulzeugnisse. Sie kündeten von des Sohnes ordentlichem Fleiß und seiner mäßigen, stets hinreichenden Begabung. Niemals erhielt der Knabe ein Spielzeug, niemals ein Taschengeld, niemals ein Buch, abgesehen von den vorgeschriebenen Schulbüchern. Er schien nichts zu entbehren. Er besaß einen sauberen, nüchternen und ehrlichen Verstand. Seine karge Fantasie gab ihm keinen anderen Wunsch ein, als den, die Schuljahre so schnell es ging, zu überstehen. Er war 18 Jahre alt, als ihm der Vater am Weihnachtsabend sagte, »Dies Jahr kriegst du keine drei Gulden mehr. Du darfst dir gegen Quittung neun aus der Kassette nehmen. Gib acht mit den Madeln.« »Die meisten sind krank.« Und nach einer Pause? »Ich habe beschlossen, dass du Jurist wirst. Bis dahin hast du noch zwei Jahre. Mit dem Militär hat's Zeit. Man kann's aufschieben, bis du fertig bist.« Der Junge nahm die neuen Gulden ebenso gehorsam entgegen wie den Wunsch des Vaters. Er besuchte die Mädchen selten, wählte sorgfältig unter ihnen und besaß noch sechs Gulden, als er in den Sommerferien wieder heimkam. Er bat den Vater, um die Erlaubnis, einen Freund einzuladen. »Gut«, sagte etwas erstaunt der Major. Der Freund kam mit wenig Gepäck, aber einem umfangreichen Malkasten, der dem Hausherrn nicht gefiel. »Er malt?«, fragte der Alte. »Sehr schön«, sagte der Franz, der Sohn. Er soll keine Kleckse im Haus machen, er soll die Landschaft malen. Der Gast malte zwar draußen, aber keineswegs die Landschaft. Er porträtierte den Baron Trotter aus dem Gedächtnis. Jeden Tag am Tisch lernte er die Züge seines Hausherrn auswendig. Was fixiert er mich? fragte der Baron. Beide Jungen wurden rot und sahen aufs Tischtuch. Das Porträt kam dennoch zustande und wurde dem Alten beim Abschied im Rahmen überreicht. Er studierte es bedächtig und lächelnd. Er drehte es um, als suchte er auf der Rückseite noch weitere Einzelheiten, die auf der vorderen Fläche ausgelassen sein mochten. Hielt es gegen das Fenster, dann weit vor die Augen, betrachtete sich im Spiegel, verglich sich mit dem Porträt und sagte schließlich, »Wo soll's hängen? Es war seit vielen Jahren seine erste Freude. »Kannst deinem Freund Geld borgen, wenn er was braucht«, sagte er leise zu Franz. »Vertragt euch nur gut.« Das Porträt war und blieb das Einzige, was man jemals vom alten Trotter angefertigt hatte. Es hing später im Wohnzimmer seines Sohnes und beschäftigte noch die Fantasie des Enkels. Der Sohn wurde Jurist, politischer Beamter, Bezirkskommissär in Schlesien. War auch der Name Trotter, aus den autorisierten Schulbüchern verschwunden, so doch nicht aus den geheimen Akten der hohen politischen Behörden und die 5000 Gulden, von der Huld des Kaisers gespendet, sicherten dem Beamten Trotter eine ständige, wohlwollende Beobachtung und Förderung unbekannter höherer Stellen. Er avancierte schnell. Zwei Jahre vor seiner Ernennung zum Bezirkshauptmann starb der Major. Er hinterließ ein überraschendes Testament. Da er hoffe, so schrieb er, dass die Trottas, dem Kaiser dankbar für seine Währende Huld, im Staatsdienst zu Rang und Würden kommen und glücklicher als er, der Verfasser des Testaments, im Leben werden könnten, habe er sich entschlossen, im Andenken an seinen seligen Vater, das Gut, das ihm der Herr Schwiegervater vor Jahren verschrieben, mit allem, was es an beweglichem wie unbeweglichem Vermögen enthielt, dem Militärinvalidenfonds zu vermachen. Wohingegen die Nutznießer des Testamentes keine andere Verpflichtung hätten als die, den Erblasser in möglichster Bescheidenheit auf jenem Friedhof zu bestatten, auf dem sein Vater beigesetzt worden sei, ginge es leicht dann in der Nähe des Verstorbenen. Eher der Erblasser bäte, von jedem Pomp abzusehen. Das vorhandene Bargeld, 15.000 Gulden samt Zinsen, angelegt im Bankhaus Efrussi zu Wien, sowie restliches im Haus befindliches Geld, Silber und Kupfer, ebenso Ring, Uhr und Kette der seligen Mutter, gehörten dem einzigen Sohn des Erblassers, Baron Franz von Trotter und Schipolje. Eine Wiener Militärkapelle, eine Kompanie-Infanterie, Vertreter des südungarischen Regiments, dessen bescheidener Held der Major gewesen war, zwei Beamte der Hof- und Kabinettskanzlei, ein Offizier des Militärkabinetts und ein Unteroffizier mit dem Maria-Theresien-Orden auf schwarz behangenem Kissen. Sie bildeten das offizielle Leichenbegängnis. Franz, der Sohn, ging schwarz, schmal und allein. Die Kapelle spielte den Marsch, den sie beim Begräbnis des Großvaters gespielt hatten. Die Salven, die diesmal abgefeuert wurden, waren stärker und verhalten mit längerem Echo. Der Sohn weinte nicht. Niemand weinte um den Toten. Alles blieb trocken und feierlich. Niemand sprach am Grabe. In der Nähe des Gendarmerie-Wachtmeisters lag Major Freiherr von Trotta und Schipolje, der Ritter der Wahrheit. Man setzte ihm einen einfachen militärischen Grabstein, auf dem in schmalen, schwarzen Buchstaben neben Namen, Rang und Regiment der stolze Beinamen eingegraben war, der Held von Solferino. Wenig mehr blieb also von dem Toten zurück als dieser Stein, ein verschollener Ruhm und das Porträt. Also geht ein Bauer im Frühling über den Acker und später im Sommer ist die Spur seiner Schritte überweht vom Segen des Weizens, den er gesät hat. Der kaiserlich-königliche Oberkommissär Trotta von Schipolje erhielt noch in derselben Woche ein Beileidsschreiben seiner Majestät, in dem von den immerdar unvergessenen Diensten des selig Verstorbenen zweimal die Rede war. Zweites Kapitel. Es gab im ganzen Machtbereich der Division keine schönere Militärkapelle als die des Infanterieregiments Nummer 10 in der kleinen Bezirksstadt W. in Mähren. Die sonntäglichen Platzkonzerte, sie fanden unter dem Balkon des Herrn Bezirkshauptmanns, des kaiserlich-königlichen Oberkommissärs Baron Franz von Trotta und Schipolje statt, begannen alle mit dem Radetzky-Marsch. Die herben Trommeln wirbelten, die süßen Flöten pfiffen und die holden Schinellen schmetterten. Auf den Gesichtern aller Zuhörer ging ein gefälliges und versonnenes Lächeln auf und in ihren Beinen prickelte das Blut. Während sie noch standen, glaubten sie schon zu marschieren. Und es war Sommer. Ja, es war Sommer. Die alten Kastanien gegenüber dem Haus des Bezirkshauptmanns atmeten einen herben Atem aus und schickten ihre weiten, kühlen Schatten bis in die Mitte der Straße. Der Himmel war ständig blau, unaufhörlich trillerten die unsichtbaren Lerchen über der stillen Stadt. Um diese Zeit begannen die Ferien. Der 15-jährige Sohn des Bezirkshauptmanns Karl Josef von Trotta, Schüler der Kavalleriekadettenschule in Mährisch-Weißkirchen, empfand seine Geburtsstadt als einen sommerlichen Ort. Nach Hause kam er nur in den Sommerferien. Der Tag seiner Ankunft war immer ein Sonntag. Es geschah nach dem Willen seines Vaters, des Herrn Bezirkshauptmanns Franz, Freiherrn von Trotta und Schipolje. Pünktlich zehn Minuten vor neun stand der Junge in der Sonntagsuniform vor der Tür seines Vaters. Fünf Minuten vor neun kam Jacques, der Diener, in der grauen Livrée, die Treppe herunter und sagte, »Junger Herr, der Herr Papa kommt«. Karl-Josef zog noch einmal an seinem Rock, rückte das Koppel zurecht, nahm die Mütze in die Hand und stemmte sie, wie es Vorschrift war, gegen die Hüfte. Der Vater kam, der Sohn schlug die Hacken zusammen, es knallte durch das stille alte Haus. Der Alte öffnete die Tür zum Salon und schritt voran. Karl-Josef folgte ihm und blieb an der Schwelle stehen. »Mach dies bequem«, sagte nach einer Weile der Bezirkshauptmann. Jetzt erst trat Karl Josef an den großen Lehnstuhl aus rotem Plüsch und setzte sich dem Vater gegenüber, die Knie steif angezogen und die Mütze mit den weißen Handschuhen auf den Knien. Durch die dünnen Ritzen der grünen Jalousien fielen schmale Sonnenstreifen auf den dunkelroten Teppich. Eine Fliege summte, die Wanduhr begann zu schlagen. Nachdem die neun goldenen Schläge verhallt waren, begann der Bezirkshauptmann, was macht Herr Oberst Marek? Danke, Papa. Es geht ihm gut. In der Geometrie immer noch schwach. Danke, Papa. Etwas besser. Bücher gelesen? Jawohl, Papa. Und wie steht's mit dem Reiten? Voriges Jahr war es nicht sonderlich. In diesem Jahr, begann Karl-Josef, wurde aber sofort unterbrochen. Es war nicht sonderlich, habe ich eben gesagt. Es war eine Schande. Vater und Sohn schwiegen. Karl-Josef wusste, dass nach einer strengen Kritik seines Vaters eine Pause einzuhalten war. Man hatte das Urteil in seiner ganzen Bedeutung, aufzunehmen, zu verarbeiten, sich einzuprägen, dem Herzen und dem Gehirn einzuverleiben. Die Uhr tickte, die Fliege summte. Dann begann Karl-Josef mit heller Stimme. »In diesem Jahr war es bedeutend besser«. Der Wachtmeister selbst hat's oft gesagt. Ich habe auch vom Herrn Oberleutnant Koppel eine Belobung kriegt. Soll mich freuen, bemerkte mit Grabes Stimme der Herr Bezirkshauptmann. Erzähl weiter, sagte er und zündete sich eine Zigarette an. Es war das Signal für den Anbruch der Gemütlichkeit. Karl-Josef legte Mütze und Handschuhe auf ein kleines Pult, erhob sich und begann, alle Ereignisse des letzten Jahres vorzutragen. Der Alte nickte. Auf einmal sagte er, bist ja ein großer Bub, mein Sohn. Du mutierst? Ja. Etwa verliebt? Karl-Josef wurde rot. Sein Gesicht brannte wie ein roter Lampion. Er hielt es dem Vater tapfer entgegen. Also noch nicht, sagte der Bezirkshauptmann. »Lass dich nicht stören, erzähl nur weiter«, Karl-Josef schluckte. Dann zog er den Bücherzettel aus der Tasche und reichte ihn dem Vater. »Recht anständige Lektüre. Bitte die Inhaltsangabe von Srini.« Karl-Josef erzählte das Drama Akt für Akt. Dann setzte er sich, müde, blass, mit trockener Zunge. Er warf einen geheimen Blick nach der Uhr. Es war erst halb elf Anderthalb Stunden ging noch die Prüfung. Es konnte dem Alten einfallen, Geschichte des Altertums zu prüfen oder germanische Mythologie. Aber der Alte prüfte heute lediglich Literatur. Er sprach sich ausführlich über die Bedeutung Grillparzers aus und empfahl dem Sohn als leichte Lektüre für die Ferientage Adalbert Stifter und Ferdinand von Saar. Dann sprang er wieder auf militärische Themen, Wachdienst, Dienstreglement zweiter Teil, Zusammensetzung eines Armeekorps, Kriegsstärke der Regimenter. Plötzlich fragte er, was ist Subordination? Subordination ist die Pflicht des unbedingten Gehorsams, deklamierte Karl Josef, welchen jeder Untergebene seinem Vorgesetzten und jeder Niedere Halt! Unterbrach ihn der Vater und verbesserte, so wie auch jeder Niedere dem Höheren so wie auch jeder Niedere dem Höheren zu leisten, schuldig ist, wenn sobald, kritisierte der Alte, sobald diese die Befehlsgebung ergreifen. Karl Josef atmete auf. Es schlug zwölf. Jetzt erst begannen die Ferien. Noch eine Viertelstunde und er hörte von der Kaserne her den ersten ratternden Trommelwirbel der ausrückenden Musik. Jeden Sonntag spielte sie um die Mittagszeit vor dem Amtshaus des Bezirkshauptmanns, der in diesem Städtchen keinen geringeren Vertrat als seine Majestät, den Kaiser. Karl Josef stand verborgen hinter dem dichten Weinlaub des Balkons und nahm das Spiel der Militärkapelle wie eine Huldigung entgegen. Er fühlte sich ein wenig den Habsburgern verwandt, deren Macht sein Vater hier repräsentierte und verteidigte und für die er einmal selbst ausziehen sollte, in den Krieg und in den Tod. Er kannte die Namen aller Mitglieder des Allerhöchsten Hauses, er liebte sie alle aufrichtig, mit einem kindlich ergebenen Herzen, vor allen anderen den Kaiser, der gütig war und groß, erhaben, und gerecht, unendlich fern und sehr nah, und den Offizieren der Armee besonders zugetan. Am besten starb man für ihn bei Militärmusik, am leichtesten beim Radetzky Marsch. Die flinken Kugeln pfiffen im Takt um den Kopf Karl Josefs, sein blanker Säbel blitzte, und Herz und Hirn erfüllt von der holden Hurtigkeit des Marsches, sank er hin in den trommelnden Rausch der Musik. Und sein Blut sickerte in einem dunkelroten und schmalen Streifen auf das gleißende Gold der Trompeten, das tiefe Schwarz der Pauken und das siegreiche Silber der Chinellen. Nach dem Mittagessen, das wie jeden Sonntag aus Nudelsuppe, garniertem Tafelspitz und Kirschenknödel bestand, dabei hastig und meist schweigend eingenommen, erwartete man den Herrn Kapellmeister Nechwall. Er kam im dunkelblauen Paraderock mit glänzendem Degen und zwei funkelnden goldenen kleinen Harfen am Kragen. »Ich bin entzückt von Ihrem Konzert,« sagte Herr von Trotta »heute wie jeden Sonntag.« »Es war heute ganz außerordentlich.« Herr Nechwal verbeugte sich. Er dürstete nach einer Virginia. Jacques brachte ihm ein Paket Zigarren. Oh, das war ein Weltmann, der Kapellmeister Nechwal. Er kam zweimal im Monat nach Wien, und Karl josef ahnte, dass der Musiker auf dem Grunde seiner Seele viele Geheimnisse aus der großen nächtlichen Halbwelt barg. Er hatte drei Kinder. Und eine Frau aus einfachen Verhältnissen. Aber er selbst stand im vollsten Glanz der Welt, losgelöst von den Seinen. »Wie geht's der Frau Gemahlin?«, fragte Herr von Trotter regelmäßig. Seit Jahren stellte er diese Frage. Er hatte Frau Nechwal nie gesehen. Er wünschte auch nicht, der Frau aus einfachen Verhältnissen jemals zu begegnen. »Und wie geht's den Kindern?« Herr von Trotter vergaß immer wieder, ob es Söhne oder Töchter waren. »Der Älteste lernt gut«, sagte der Kapellmeister. »Wird wohl auch Musiker?«, fragte Herr von Trotter mit leiser Geringschätzung. »Nein«, erwiderte Herr Nechwal, »noch ein Jahr und er kommt in die Kadettenschule. Eh? Offizier. Infanterie?« Herr Nechwal lächelte. »Natürlich, er ist tüchtig. Vielleicht kommt er einmal in den Stab.« »Gewiss, gewiss«, sagte der Hauptmann, »man hat derlei schon erlebt.« Eine Woche später hatte er alles vergessen. Man merkte sich nicht die Kinder des Kapellmeisters. Herr Nechwal trank zwei kleine Tassen Kaffee, nicht mehr, nicht weniger. Mit Bedauern zerdrückte er das letzte Drittel der Virginia. »Es war heute ganz besonders großartig«, »Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin, ich hatte leider noch nicht das Vergnügen«, sagte Herr von Trotter und Schipolje. Karl-Josef schlug die Hacken zusammen, begleitete den Kapellmeister bis zum ersten Absatz der Treppe, dann kehrte er ins Herrenzimmer zurück, stellte sich vor dem Vater auf und sagte, »Ich gehe spazieren, Papa.« »Recht, recht, gute Erholung«, sagte Herr von Trotter und winkte mit der Hand. Karl-Josef ging. Der süße Duft der Felder schlug ihm entgegen, der schmetternde Gesang der Lerchen. Hinter dem Bahndamm, jenseits der Stadtgrenze, stand das Gendarmerie-Kommando, das ein Wachtmeister führte. Karl-Josef kannte ihn, den Wachtmeister Slama. Er beschloss anzuklopfen. Er betrat die brütende Veranda, klopfte, zog am Klingeldraht. Niemand meldete sich. Ein Fenster ging auf. Frau Slama beugte sich über die Geranien und rief, »Wer dort?« Sie erblickte den kleinen Trotter und sagte, »Ah, sofort!« Sie machte die Flurtür auf. Es roch kühl und ein wenig nach Parfüm. Frau Slama hatte einen Tropfen Wohlgeruch auf das Kleid getupft. Karl Josef dachte an die Wiener Nachtlokale. Er sagte, »Der Wachtmeister ist nicht da.« »Dienst hat er, Herr von Trotter, treten's nur ein!« Jetzt saß Karl-Josef im Salon des Lamas. Es war ein rötliches, niedriges Zimmer, die hohen Lehnen der gepolsterten Sessel bestanden aus braungebeiztem Schnitzwerk und Blättergerank, das dem Rücken wehtat. Frau Slama holte kühle Limonaden.« Sie trank zierliche Schlückchen, hielt den kleinen Finger gespreizt und ein Bein übers andere geschlagen. Sie saß neben Karl-Josef, ihm zugewandt, und wippte mit dem Fuß, der in einem rotsamtenen Pantoffel gefangen war, nackt, ohne Strumpf. Karl-Josef sah auf den Fuß, dann auf die Limonade. Frau Slama sah er nicht ins Gesicht. Seine Mütze lag auf den Knien, die Knie hielt er steif. Aufrecht saß er vor der Limonade, als wäre es eine Dienstobliegenheit, sie zu trinken. »Waren lange nicht da, Herr von Trotter?« sagte die Frau Wachtmeister. Sind recht groß geworden.« »Schon vierzehn vorbei?« äh, »Jawohl.« »Schon lange?« Er dachte daran, möglichst schnell das Haus zu verlassen.« er sah hilflos auf die Limonade, man wurde nicht mit ihr fertig. Frau Slama schüttete nach. Sie brachte Zigaretten. Sie zündete sich eine Zigarette an und sog an ihr, nachlässig, mit geblähten Nasenflügeln und wippte mit dem Fuß. Plötzlich nahm sie ohne ein Wort die Mütze von seinen Knien und legte sie auf den Tisch. Und dann steckte sie ihm ihre Zigarette in den Mund. Ihre Hand duftete nach Rauch und kölnisch Wasser. Der helle Ärmel ihres sommerlich geblümten Kleides schimmerte vor seinen Augen. Er rauchte höflich die Zigarette weiter, an deren Mundstück noch die Feuchtigkeit ihrer Lippen lag, und sah auf die Limonade. Frau Slama steckte die Zigarette wieder zwischen die Zähne und stellte sich hinter Karl Josef. Er hatte Angst, sich umzuwenden. Auf einmal lagen ihre beiden schimmernden Ärmel an seinem Hals und ihr Gesicht lastete auf seinen Haaren. Er rührte sich nicht, aber sein Herz klopfte laut. Ein großer Sturm brach in ihm aus, krampfhaft zurückgehalten vom erstarrten Körper und den festen Knöpfen der Uniform. »Komm«, flüsterte Frau Slama. Sie setzte sich auf seinen Schoß, und begann mit zärtlicher Genauigkeit, einen Knopf der Uniform nach dem anderen zu lösen. Sie legte eine kühle, zarte Hand auf seine Brust, küsste seinen Mund, lange, mit systematischem Genuss, und erhob sich plötzlich. Er sprang sofort auf, sie aber lächelte und zog ihn langsam, rückwärts schreitend, mit beiden ausgestreckten Händen und den Kopf zurückgeworfen, ein Leuchten im Gesicht zur Tür, die sie von rückwärts mit dem Fuß aufstieß. Sie glitten ins Schlafzimmer. Wie ein ohnmächtig Gefesselter sah er zwischen halbgeschlossenen Liedern, dass sie ihn entkleidete, langsam, gründlich und mütterlich. Mit einigem Entsetzen bemerkte er, wie Stück um Stück seiner Paradekleidung schlaff auf die Erde sank. Er hörte den dumpfen Fall seiner Schuhe und fühlte sofort an seinem Fuß die Hand der Frau Slama. Von unten her stieg eine Welle von Wärme und Kühle bis an seine Brust. Er ließ sich fallen. Er empfing die Frau wie eine weiche, große Welle aus Wonne, Feuer und Wasser. Er erwachte. Frau Slama stand vor ihm, hielt ihm Stück um Stück seiner Kleidung entgegen. Er begann, sich hastig anzuziehen. Sie lief in den Salon, brachte ihm Handschuhe und Mütze. Sie rückte an seinem Rock, aber er vermied es, sie anzuschauen. Er schlug die Absätze aneinander, dass es knallte, drückte der Frau die Hand, sah aber hartnäckig auf ihre rechte Schulter und ging. Von einem Turm schlug es sieben. Die Sonne näherte sich den Hügeln. Der Abendwind kämmte die kleinen Gräser der Wiesenhänge zu beiden Seiten der Straße. Man sah, wie sie sich zitternd welten unter seiner unsichtbaren, leisen und breiten Hand. Schlag dreiviertel acht war er zu Hause und meldete seinem Vater die Rückkehr, blass, kurz und entschlossen, wie es sich für Männer geziemt er gab Acht, dem Vater bei Tisch nicht näher zu kommen, als nötig war. »Es riecht hier nach Herbst«, sagte der Alte. Er verallgemeinerte. Frau Slama gebrauchte grundsätzlich Reseda. Drittes Kapitel. Im Herrenzimmer des Bezirkshauptmanns hing... Das Porträt, den Fenstern gegenüber, hoch an der Wand. Die Neugier des Enkels kreiste beständig um die erloschene Gestalt und den verschollenen Ruhm des Großvaters. Manchmal an stillen Nachmittagen stieg Karl Josef auf einen Stuhl und betrachtete das Bildnis des Großvaters aus der Nähe. Es zerfiel in zahlreiche tiefe Schatten und helle Lichtflecke, in Pinselstriche und Tupfen, in ein tausendfältiges Gewebe der bemalten Leinwand, in ein hartes Farbenspiel getrockneten Öls. Jedes Jahr in den Sommerferien fanden die stummen Unterhaltungen des Enkels mit dem Großvater statt. Aber nichts verriet der Tote, nichts erfuhr der Junge. Von Jahr zu Jahr schien das Bildnis blasser und jenseitiger zu werden, als stürbe der Held von Solferino noch einmal dahin, als zöge er sein Andenken langsam zu sich hinüber und als müsste eine Zeit kommen, in der eine leere Leinwand aus dem schwarzen Rahmen auf den Nachkommen niederstarren würde. Einmal, es waren die letzten Ferien, in einem Jahr sollte Karl Josef ausgemustert werden, sagte der Bezirkshauptmann beim Abschied, ich hoffe, dass alles glatt geht. Du bist der Enkel des Helden von Solferino. Denk daran, dann kann dir nichts passieren. Auch der Oberst, alle Lehrer, alle Unteroffiziere der Kavalleriekadettenschule dachten daran, und also konnte Karl Josef in der Tat nichts passieren. Er kam mit einer guten Nummer durch, wurde als Leutnant ausgemustert und den zehnten Ulanen zugeteilt. Die Augen, trunken vom eigenen neuen Glanz, das Ohr erfüllt von den donnernden Abschiedsreden des Obersten, im azurenen Waffenrock mit goldenen Knöpfen, das silberne Patronentäschchen mit dem goldenen erhabenen Doppeladler am Rücken, in knallroten Reithosen, spiegelnden Stiefeln, singenden Sporen, den Säbel an der Hüfte, so präsentierte sich Karl Josef an einem heißen Sommertag seinem Vater. Es war diesmal kein Sonntag, ein Leutnant, »Durfte auch am Mittwoch kommen.« Der Bezirkshauptmann saß in seinem Arbeitszimmer. macht dir es bequem«, sagte er. Er legte den Zwicker ab, zog die Augenlider zusammen, erhob sich, musterte seinen Sohn und fand alles in Ordnung. Er umarmte Karl Josef. Sie küssten sich flüchtig auf die Wangen. »Es ist heiß, nicht wahr?«, begann der Alte. »Jawohl, Papa.« »Ich denke, wir gehen an die Luft.« »Jawohl, Papa.« Langsam und ohne ein Wort zu wechseln, gingen beide durch die sommerliche Stille des Stadtparks. Der Stadtpolizist salutierte. Männer erhoben sich von den Bänken und grüßten. Neben der dunklen Gravität des Alten nahm sich die klirrende Buntheit des Jungen noch leuchtender und geräuschvoller aus. In der Allee, in der ein hellblondes Mädchen Sodawasser mit Himbeersaft unter einem roten Sonnenschirm ausschenkte, hielt der Alte ein und sagte: Ein frischer Trunk kann nicht schaden. Er bestellte zwei Soda ohne und beobachtete das blonde Fräulein, das wollüstig und willenlos ganz in den farbigen Schimmer Karl Josefs einzutauchen schien. Sie tranken und schwiegen. In meiner Jugend wäre ich auch gern Soldat geworden, sagte irgendwann der Alte. Dein Großvater hat es ausdrücklich verboten. Es bin ich zufrieden, dass du nicht Beamter geworden bist. Jawohl, Papa, erwiderte Karl-Josef. Ich habe zwei Tage dienstlich in Wien zu tun. Wirst mich begleiten? Jawohl, Papa. Ein paar Tage später stiegen sie in den Zug nach Wien. Der Sohn las in der Zeitung, der Alte in den Akten. Einmal blickte der Bezirkshauptmann auf und sagte, »Du kennst doch den Wachtmeister Slama?« Der Name schlug an Karl Josefs Gedächtnis, ein Ruf aus verlorenen Zeiten. Er sah sofort den Weg, der zum Gendarmeriekommando führte, das niedere Zimmer, den geblümten Schlafrock, das breite Bett, er roch den Duft der Wiesen und gleichzeitig das Reseda der Frau Slama. »Er ist leider Witwer geworden in diesem Jahr«, fuhr der Alte fort, »traurig. Die Frau ist an einer Geburt gestorben. Solltest ihn besuchen.« Es wurde auf einmal unerträglich heiß im Coupé. Karl-Josef versuchte, den Kragen zu lockern. Er fühlte den Blick seines Vaters. Er raffte schnell ein paar schwache, vorläufige Kräfte zusammen und sagte, »Ich werde ihn besuchen, Papa.« »Scheint, dass du die Eisenbahn nicht verträgst,« bemerkte der Vater. »Jawohl, Papa.« Stumm und aufrecht, von einer Qual bedrängt, der er keinen Namen hätte geben können, die er niemals gekannt hatte und die wie eine rätselhafte Krankheit aus fernen Zonen war, fuhr Karl-Josef ins Hotel. Es gelang ihm noch, »Pardon, Papa.« zu sagen. Dann schloss er sein Zimmer ab, packte den Koffer aus und zog die Mappe hervor, in der ein paar Briefe der Frau Slama lagen, in den Umschlägen, wie sie gekommen waren, mit der chiffrierten Adresse, Schweiskirchen, Poste Restante. Die blauen Blätter hatten die Farbe des Himmels und ein Hauch von Reseda. Briefe der toten Frau Slama, Sie erschienen, Karl Josef, als die frühen Künder ihres plötzlichen Endes, vorweggenommene Grüße aus dem Jenseits. Den letzten Brief hatte er nicht beantwortet. Die Ausmusterung, die Reden, die Ernennung, der neue Rang und die neuen Uniformen verloren ihre Bedeutung vor dem gewichtlosen, dunklen Zug der beschwingten Buchstaben auf blauem Hintergrund. Noch lagen auf seiner Haut die Spuren der liebkosenden Hände der toten Frau und in seinen eigenen warmen Händen barg sich noch die Erinnerung an ihre kühle Brust und mit geschlossenen Augen sah er die selige Müdigkeit in ihrem liebessatten Angesicht. Jetzt krochen die Würmer über Brust und Schenkel und gründliche Verwesung zerfraß das Gesicht, Je stärker die grässlichen Bilder des Zerfalls vor den Augen des jungen Mannes wurden, desto heftiger entzündeten sie seine Leidenschaft. Sie hat mich geliebt, dachte der junge Leutnant. Sie ist gestorben. Es war klar, dass er Schuld an ihrem Tode trug. An der Schwelle seines Lebens lag sie, eine geliebte Leiche. Es war die erste Begegnung Karl Josefs mit dem Tode. An seine Mutter erinnerte er sich nicht mehr. Nichts mehr kannte er von ihr als Grab und Blumenbeet und zwei Fotografien. Nun zuckte der Tod vor ihm auf wie ein schwarzer Blitz, versenkte seine Jugend und schmetterte ihn an den Rand der verhängten Gründe, die das Lebendige vom Gestorbenen trennen. Vor ihm lag also, ein langes Leben voller Trauer. Er rüstete sich, es zu erleiden, entschlossen und blass, wie es einem Manne geziemt. Er war Leutnant Trotta, Abkömmling eines slowenischen Invaliden, und des merkwürdigen Helden von Solferino.